0: Nos podéis escuchar a través de nuestra web en www.pasionporevancestoradio.com Y también a través de los dispositivos móviles Podéis descargar nuestra aplicación de manera totalmente gratuita en el Play Store Ponéis Pasión por Radio y ahí aparecerá nuestra aplicación para que la podáis escuchar sin ningún tipo de, de problemas Y también a través de TuneIn Radio, otra aplicación que podéis descargar en Play Store Donde se engloban todas las radios nacionales como internacionales y ahí está también pasión por avanzar esta radio. Lo ponéis en el buscador y aparecerá nuestra misión. Y para interactuar con nosotros durante el programa, por supuesto, a través de las redes sociales, en Twitter, en arroba baloncesto radio, la vida R con mayúsculas, y también en arroba la hora de locos, todas las iniciales de palabra con mayúsculas y locos con cada de kilo. Hola, muy buenas noches, bienvenidos un miércoles más a la Hora de Locos, aquí en Pasión por Baloncesto Radio, eh, pues turno para hablar de baloncesto en el femenino, y ya preparados para eh, pues eh, contar lo que ha sucedido en las dos jornadas de Liga Femenina eh, Día y también en eh, la jornada de Liga Femenina 2. Eh, me presento, soy Miguel Ángel Juárez y procedo también a presentar a los que me acompañan hoy para realizar este programa. Tenemos a Nano Ameneiro. Muy buenas noches, Nano. ¿Qué tal?
1: Hola, Miguel Ángel. Muy buenas noches. Muchas gracias por una, una invitación de nuevo. Muchas gracias.
0: Eh, también tenemos por aquí a José Mari Sierra. Muy buenas noches, José Mari. ¿Qué tal?
2: Hola, buenas noches. Pues una vez más encantado de estar por aquí con todos vosotros para hablar de baloncesto.
0: Muy bien, y también tenemos eh, por aquí a Virginia Algora. Muy buena noche, Virginia, ¿qué tal?
3: Hola, buenas noches. Pues bien, con ganas de, como dicen los compañeros, ¿no? de hablar de baloncesto y de, y de resultados sorprendentes que se han dado esta semana.
0: Sí, la verdad es que es una semana en cuanto a resultados que llaman la atención por las cosas que han sucedido, pero bueno, ya iremos desgranando lo que... ...lo que ha pasado en la jornada... Eh, ...hoy vamos a cambiar un poquito de guión... ...que tenemos establecido... ...normalmente empezamos eh, por la Liga Día... ...Liga Femenina Día... ...pero hoy vamos a hacerlo a la contra... ...hoy comenzamos por Liga Femenina 2... ...porque con la primera protagonista que vamos a hablar... ...pues eh, juega en esa competición... ...y bueno... Eh, ...voy a contaros lo sucedido en esta jornada... ...en esta jornada número 4 de la Liga Femenina 2... ...vamos con el grupo A... Eh, con el partido que enfrentó al Barcelona CBS contra el Club Juventud de Scores, victoria para el Barcelona por 78 a 77 y destacamos por el equipo local, por el Barça CBS, a, es, el, Lucía Pablo con, Pablos con 14 puntos, eh, tres eh, rebotes, 8 asistencias y 24 de valoración por parte del conjunto de Club Juventud de las eh, Vamos a destacar a Eliana eh, Soriano, que hizo un triple doble, 10 puntos, 12 rebotes y 13 asistencias para 28 de valoración, pero no pudieron evitar la la victoria del, del Barça CBS. El eh, que Cortegada, que se imponía ...al Inmobiliaria Víctor Atuñazba por 73 a 68, eh, con eh, destacamos por parte de, del conjunto local, del Quemegal Cortegada, en, en este caso a, a, a Misil con 19 puntos, 13 rebotes y 31 de valoración, por parte de Inmobiliaria Víctor Atuñazba... Vamos a destacar a Noelia Pariente con 10 puntos y 10 rebotes para firmar 13 de valoración. El siguiente encuentro es el Ascensor Estresa Basket Mar Gijón, eh, que perdió 54 a 62 contra GDKO Baizábal. Eh, destacamos por parte de las locales del Ascensor Estresa, pues eh, a. Eh, Norgar con 21.6 rebotes y 25 de valoración por parte de GDKO y Baizabal. destacamos eh, a Gracia Alonso con 11 puntos, 8 rebotes y 16 eh, de, de valoración. El siguiente encuentro es el Silo 21 contra Lima Horta Barcelona 54 para los locales, 67 para las visitantes destacando por Silo 21 pues eh, a su jugadora Nerea Hermosa con 12 puntos, rebotes, 17 de valoración. Por parte de Lima Horta, Barcelona, podemos destacar a Elena Silva, con 13 rebotes, 18 de. 13 puntos, 18 de, de valoración. Eh, por parte. Eh, vamos al siguiente encuentro. Universidad de Oviedo contra Añares Rioja, 66 para los locales. 84 para las visitantes. El, por parte de Universidad de Oviedo destacamos eh, a, a Mariana González con 10.7 rebotes, 19 de valoración. Y por parte de Añales Rioja pues destacamos a Livermore con 30 puntos, 9 rebotes y 34 de valoración. El siguiente encuentro es el Celta Zorca contra Patatas y Jolusa, 61 para las locales, 50 para las visitantes. Por parte del Celta Zorca destacamos en este encuentro a Minata Keita con 14 puntos, 12 rebotes, 17 de valoración. Y por parte de Patates y Jolusa destacamos a Isaso Conde con 19 puntos, 6 rebotes, 28 de valoración. Y el último partido de este grupo A es el que enfrentó a Durán Maquinaria en Sino. ...contra Club Baloncesto Axid ...con victoria de las locales... ...por 67 a 57... ...destacamos por parte del Durán Maquinaria... ...en Sino... A, ...en Doyer... ...con 25 puntos... ...18 rebotes y 40 de valoración... ...por parte de las visitantes... Eh, ...vamos a destacar... A ...Arancha Mayou con 14 puntos... ...13 rebotes y 18 de valoración... ...la clasificación... ...después de la disputa de las cuatro jornadas... ...está de la siguiente manera... ...Certa Zorca es líder en solitario... ...con cuatro victorias... ...ninguna derrota... ...con tres victorias y una derrota... ...le siguen... ...GDKO y Baizábal... ...Patatas y Jolusa... ...Añales Rioja... Eh, ...está que me va cortegada... ...y también... ...Lima Horta-Barcelona... ...todos ellos con tres victorias... ...y una derrota... ...con dos victorias y dos derrotas... ...tenemos... ...al Club Aloncesto Arc Shield, ...Club Juventud Scorts, ...tenemos también a Durán Maquinaria en sino, ...y a Barça-CBS con, todos ellos con dos victorias y dos eh, derrotas. En posición eh, decimoprimera, inmobiliaria Víctor Atuña Alba con una victoria y tres derrotas y todavía sin estrenarse en la competición, ascensores 3 a Vázquez Mar Gijón, eh, siglo XXI y Universidad de Oviedo en este grupo A donde, eh, pues, eh, destaca eh, que el conjunto que sigue en Ano Meneiro pues se ha quedado líder en solitario.
1: Pues sí, Miguel Ángel, es la, un poco la. Eh, vamos a comentarlo de este partido, un poco qué fue lo más interesante. Eh, yo destacaría, en primer lugar, haciendo una valoración global del grupo, que ya se van, se van definiendo eh, los puestos de arriba, ¿no? Eh, los favoritos, Celta Zorca, Patatas y Jolusa y eh, Baizábal, están los tres primeros. Eh, y más o menos, bueno, pues eh, ya empiezan a tomar diferencias. E incluso Cortegada está ahí también con tres a 1. Respecto a los partidos disputados en la jornada, eh, yo destacaría tres especialmente. ¿no? Por un lado, la victoria de Ensino ante Arsil en, en una nueva edición de, de Derby Gallego. Ensino venía de dos derrotas, eh, la primera dolorosa en Vigo de 30 puntos y bueno pues eh, después de haber la, la semana pasada viajar a Barcelona a perder otro partido, era importante para ellos el, 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 ganar, el, el sacar el partido adelante. El siguiente partido que querría destacar ha sido el, el derby catalán entre de Barça CBS y, y, y juventus y. ¿Cómo se llama este? El otro equipo que me. Que me, juventus que me el, el resultado de delante. Eh, Barça CBS y Juventus Scores, eh, Decidido por un triple en el último segundo de eh, Carla Pérez. Eh, ganó 78 a 77. Eh, el equipo de Barça CBS perdía de dos a falta de tres, cinco segundos en cancha, en canasta propia. Eh, y bueno, pues una transición rápida, triple de, en el último segundo de Carla y, y victoria para eh, el equipo de, de, de Barcelona. Y bueno, en el, en el último partido que quiero destacar, evidentemente, es el partido que disputaban los dos primeros clasificados: Celca Zorca, eh, patatas contra patatas y Jolusa. Un partido realmente extraño, vamos a definirlo, porque un partido que el Celta en el minuto 13 ganaba 32 a 17 y recibió un parcial de 15 a 0 en 7 minutos que nos dejó un poco tiritando a los que vemos ahí el, el partido y, y luego la segunda parte ya fue mucho más ajustadas las defensas y bueno pues el Celta encajó en la segunda mitad a 18 puntos y bueno pues se llevó la victoria de una manera merecida, ¿no? Y bueno, pues ese es un poquito el, el resumen balance que hago yo de esta jornada del, del Grupo A de Liga Femenina 2.
0: Pues eh, repasamos eh, lo ocurrido en el Grupo B, luego, si sí, eso, pues después de la entrevista con, con Iciar eh, profundizamos un poco. Eh, vamos con el Grupo B, como digo, eh, comenzamos con el partido que enfrentó a Corral y Vargas Clínica de entrada de Granada contra. Centros Únicos Real Canoe con victoria visitante por 53 a 63. Destacamos por parte de las locales, en este caso a Begenesi, con 16 puntos, 11 rebotes y 22 de valoración. Por parte de las visitantes del Centros Únicos Real Canoe, destacamos en este caso a Verónica Matoso con 15 puntos, 8 rebotes y 20 de, de valoración. Eh, vamos a por otro encuentro, el disputado entre Piquen en Claret y Distrito Olímpico 67 para Piquen Claret, 47 para Distrito Olímpico Destacando por parte de Piquen Claret, eh, en este caso Branca Lukovic Con 6 puntos, 10 rebotes, 12 de valoración Por parte de Distrito Olímpico eh, vamos a destacar a Daira Varas Con 8 puntos, 9 rebotes y 14 de valoración en el siguiente duelo, el Ciudad de los Adelantados contra Vega Lagunera Adareva, eh, victoria local contundente por 85 a 52, eh, destacamos por parte de Ciudad de los Adelantados a Lobel Campbell, con 16 puntos, eh, 18 rebotes y 34 de valoración, por parte de Vega Lagunera Adareva, pues eh, vamos a destacar a Ainara Ramasco con 10 puntos, 5 rebotes, ...y once de valoración... ...el siguiente encuentro... ...es la victoria del Pacisa Alcobendas... ...ante el Campus Promete de Liga Femenina 2... Eh, ...por 77 a 59... ...destacando por parte de las locales... Eh, ...Aitana Cuevas con 16 puntos... once rebotes, 25 de valoración... Por parte de las visitantes vamos a destacar a María y Lenia eh, Manzanares con 12 puntos, 12 rebotes y 33 de valoración. En el siguiente partido, el Olímpico 64, Santa, Colegio Santa Jardía, ante el Laboratorio Sinsa de Leganés, por 44 a 65, destacando por parte del conjunto local a Irene Herradas con 9 puntos, 5 rebotes, 12 de, de valoración. Por parte del Leganés eh, destacamos a Kiara Kudron con 12 puntos, 4 rebotes y 13 de, de valoración. El, el siguiente encuentro se enfrentó al Majestias contra violencia de género eh, contra Valencia Básquet, victoria contundente de Valencia Básquet, que venció por eh, 58 a 83 al Majestias eh, violencia de género. Destacamos con local eh, del Majestias eh, contra violencia de género pues eh, a su jugadora eh, Yaiza García con 10.6 rebotes y once de valoración por parte del Valencia, eh, con un juego muy coral, pero nos vamos a quedar con Isabela Lira con diecisiete puntos, cuatro rebotes y 19 de valoración. Y vamos a por el último partido, el que enfrentó a ICCB Almería contra SPAR Gran Canaria, setenta y cinco para Almería, cien para SPAR Gran Canaria, eh, destacamos por parte de, del conjunto almeriense eh, a... Claudia Barau con 13, con 23 puntos, eh, 7 rebotes y 24 de valoración y por parte del conjunto almeriense vamos a escuchar eh, en este caso a su técnico y a una jugadora, a Isa eh, y a su técnico eh, que vamos a pues, eh, comprobar, Isa Torre eh, concretamente y también escucharemos a Juan Carlos Villarrubia a ver las impresiones que habían tenido sobre este partido
4: porque todavía
5: veíamos que quedaba bastante tiempo pero al final ellas seguían con la misma batería y nosotras hemos ido aflojando un poquillo y hemos quedado los 20-25 puntos que hemos llevado durante la primera
6: parte sí claro teníamos claro que nos venían tres partidos duros que no es... Garia eh, y ahora Valencia y que nuestra Liga siga más adelante.
7: No hemos podido controlar su contraataque que ha sido al final un factor decisivo para que encajemos tantos puntos. Nosotros queríamos rebajar ...las posesiones de, de ella ...y claro, pasaba por para su contraataque... ...luego
2: en la defensa en estático... ...sí hemos estado con bastante más rigor... ...y en ataque, pues bueno...
5: ...hemos conseguido lo que pretendíamos... ...y era correr cuando podíamos... ...y si no, pues tener paciencia con buenos pases... ...y acabar haciendo un tiro liberado... ...así que la verdad es que la evaluación del partido... ...creo que es positiva... teniendo en cuenta que el equipo con el que estábamos jugando... Eh, ...el mejor de la categoría,
7: creo yo... ...por el nivel de individual de, de su quinteto...
0: Bueno, por parte del conjunto de SPAR Gran Canaria eh, vamos a destacar eh, en este encuentro a con Covile con 23 puntos, 12 rebotes y 33 de, de valoración. Y también vamos a escuchar a jugadora y entrenador. En este caso eh, es, vamos a escuchar a Estela Arroyo y también a su técnico Miquel López.
6: Sabíamos que, que el principal objetivo era entrar en partido desde el minuto 1 porque dar la oportunidad de jugar unos 5, 6 o 7 minutos malos de, en el principio pues bueno, podía darnos ahí esa desventaja y yo creo que el equipo ha cumplido desde el primer momento. Eh, yo creo que ha sido un partido bastante estable por nuestra parte, más o menos hemos aguantado siempre el mismo estilo de juego, siempre intentando jugar al contraataque y, y jugando con, con nuestras grandes que nos están dando muchas ventajas. Bueno, contentas porque nos afianzamos una victoria más. Para nosotros es importante seguir creciendo como equipo.
5: La versión es positiva. Hemos eh, sido capaces de, de sobreponernos en el viaje y de ser capaces de competir en un rival que no vio el partido perdido en ningún momento. Nosotros, bueno, basamos en este juego en la defensa y ser capaces de conseguir acciones rápidas y a través de, de situaciones de ventaja de desventaja, el desalinado de los ciudadanos. Sí, era importante para nosotros incluso de generar esa ventaja de ventaja a velocidad, o sea, no, no ser capaces, no de hacerlo caminando, sino ser capaces de, de, ejecutarla a una velocidad alta, porque al final año tras año vamos a tocar más físicos y nos tenemos que ir acostumbrando a que, a que la velocidad de juego y la velocidad de decisión tiene que ser mayor y más...
0: Bueno, pues eh, esos eran los comentarios sobre el partido de Estela Arroyo y de Michael López. Y ahora nosotros repasamos cómo queda la clasificación de este Grupo B después de la disputa de la cuarta jornada. Es para Gran Canaria es el líder junto a Centros Únicos Real Canoe. ...y Laboratorio Sin Salir Leganes... ...todos ellos con cuatro victorias... ...y todavía sin conocer la derrota... ...cuarto es el Valencia Básquet, ...con tres victorias y una derrota... ...al igual que Corral y Vargas Clínica Dental Granada... ...con dos victorias y dos derrotas... ...Ciudad de los Adelantados, Piquen Claret... ...y Paciza Alcobendas... ...con una victoria y tres derrotas... Majestias contra la violencia de género... ...Distrito Olímpico, Vega Lagunera de Areva y ...y cb Almería... ...cerrando la clasificación sin estrenarse todavía... ...Campus Promete Liga Femenina 2 y Olímpico 64, Colegio Santa Gema. Así está este grupo B, y si queréis también hacer un pequeño comentario, luego si eso profundizamos, ¿cómo está esta Liga Femenina 2?
3: Bueno, yo creo que lo más, lo más a comentar no es sobre esta jornada, sino sobre la que viene, ¿no? Eh, este sábado se van a enfrentar los dos primeros, eh, dos históricos de Liga Femenina, que se van a enfrentar en bueno pues entre sí ¿no? después de mucho tiempo y además en una categoría en la que nunca se han enfrentado como son Centros Único Real Canoe, que es el que juega en casa contra España Gran Canaria son los dos equipos invictos que hay en este grupo B junto a Laboratorios Insadiel de Ganés así que solo puede quedar uno, uno de ellos seguirá invicto y el otro no de este grupo bueno destacar que pues que hay Paciz Alcobendas que es de los equipos que en las últimas temporadas está en fase de ascenso pues se encuentra a mitad de tabla pero por lo demás por arriba los otros cuatro vamos los cuatro primeros que hay es, es lo que se esperaba de, de ellos no serán los que ocupen seguramente esas plazas bueno pues durante toda la temporada no no, no son la final sino durante toda todo el año y, y bueno yo creo que todavía los, los equipos se están se están viendo no se están conociendo y se están posicionando puesto que, que encima muchos de los de arriba son nuevos no gran canaria es nuevo centros único real cano es nuevo y valencia básquet es nuevo este año en en esta categoría entonces bueno todavía es yo creo que eso que se están asentando no dentro de que bueno las jugadoras de, de los equipos son son conocedoras tanto de esta liga como de la liga femenina pero bueno aunque sea pronto pues más o menos las cosas quitando quizá eso no que Pacís Alcobendas esta mitad de, tam, de esta mitad de tabla perdón y que debería estar un poquito más arriba de momento es lo, lo que se podía esperar
0: bueno, pues así están las cosas de, de momento, luego si eso eh, vamos profundizando más. Eh, ahora eh, nos eh, come el directo, como suele decir, y ya tendremos eh, esperando a ICIAR eh, eh, Germán, eh, nuestra primera protagonista del día de hoy, jugadora de Celta Zorca, que enseguida estará aquí en los micrófonos de Pasión por el Mancesto Radio. Vengo una pausita y enseguida estamos con, con Iciar. ...pasión por el baloncesto radio.
7: Si practicas música, ve la musical Joluma.
0: Bueno, pues eh, ya tenemos a la escucha Iziar Germán. Muy buenas noches, Iziar, y bienvenida a la Hora de Locos aquí en Pasión por Ancesto Radio.
9: Hola, buenas noches.
0: Eh, bueno, en primer lugar, muchas gracias por atendernos y eh, te tengo pre que preguntar, ¿cómo está siendo esta temporada que de momento ha comenzado de manera espectacular para vosotras?
9: Bueno, está siendo una temporada que, eso, que está empezando muy bien, pero que tenemos que seguir así, ¿no? Tenemos que crear nuestro camino y no salirnos
0: de él. Eh, bueno, eh, la verdad es que hoy, en, en esta última jornada, eh, habéis tenido una victoria muy importante que, que creo que consolida al equipo en una posición de pelear este año por, por objetivos mayores.
9: Bueno, la verdad que la victoria esta es la que más, la que más nos ha costado hasta la fecha. Pero de ahí a pensar lo que va a pasar a final de temporada todavía no se sabe, ¿no? Estamos adelantando muchas cosas todavía y en el camino pueden suceder mil historias. Entonces tenemos que tener claro que nuestro, nuestro lema tiene que ser el trabajo, trabajo, trabajo y seguir por ahí, ¿no? Porque como en el momento que pensemos que ya está todo hecho, nos relajemos, pues ahí van a empezar pues, los problemas.
0: Eh, bueno, te digo, están realizando este programa junto a mí, Virginia Algora, José María Sierra y Nano Ameneiro, y te van a ir preguntando también lo que ellos estimen oportuno.
3: Perfecto. <risa> bueno, pues empiezo yo, Ichi, buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas. Mira, eh cada persona que ponga en Google el nombre de una jugadora de competiciones FEP, bueno, pues le aparece toda la trayectoria deportiva y en tu caso es súper curioso porque has jugado eres de la mitad derecha del mapa y has jugado siempre en la mitad hacia izquierda eh, has jugado en Lugo, has jugado en Burgos has jugado en Cáceres eh, en Badajoz, perdón y has jugado en Huelva, todo al margen izquierdo de, del mapa y además en los extremos te gusta el norte y te gusta el sur cuéntanos, casualidad sí, pura y dura o qué
9: yo no me paro a pensarlo, ¿eh? ahora que me lo has dicho tú, eh, me estoy dando cuenta, pero pero porque ha surgido así, ¿no? Ha sido es casualidad, es verdad que me he ido a sitios donde se come bien, en Galicia se come bien, voy para allá, y en, y en Huelva igual. No, la verdad que, que es casualidad, no no es que lo haya mirado y la verdad es que no había caído nunca.
3: ¿Y qué es lo que te hizo decantarte por, por jugar en Liga 2 y, el, y elegir concretamente Celta-Zorca para esta temporada?
9: pues busca otras cosas, ¿no? Ya tengo una edad, ya quiero tranquilidad, quiero disfrutar de esta verdad, que después de unas experiencias un poco así, pues busco eso, tranquilidad, disfrutar y sobre todo eh, la gente que, que hace el club, ¿no? Sabía que, que son gente trabajadora, gente seria, gente que siempre te va a ir con la verdad por delante, así que,
3: que llega un momento que buscas eso, ¿no? Y cuéntanos, eh, ¿cómo es Cristina Cantero como entrenadora? Pues
9: Cristina Cantero lo que tiene es que ha sido jugadora y se pone en la piel de cada una de nosotras, ¿no? Entiende entiende perfectamente el juego, sabe lo que las posibilidades que pueden dar cada una de sus jugadoras, intenta sacar el máximo siempre y en cada entreno, ¿no? Ella explica las cosas hasta que las entiendas eh, y siempre, siempre, siempre tiene, tiene pues eso, buenas palabras, buenas formas y apoyo para, para darte
3: Yo me acuerdo en mi época estudiantil que pues, al profesor de gimnasia siempre intentabas decirle lo que fuera para escaquearte un poquito de las clases Claro, vosotras eh, no podéis, digamos, comentar cualquier cosa a la entrenadora porque efectivamente lo que tú dices no ha sido jugadora Y todo lo que le vayáis a decir pues se las sabe todas ¿Es más fácil o es más difícil que tu entrenador sea una persona que, que ha sido jugadora además del de nivel de Cristina?
9: Pues ella como ya ha hecho... Nosotros le decimos, Uf, Chris, hemos hecho cuestas en el físico y dice, ya, ya, y ya sé lo que te en las piernas. Ella lo entiende todo. Yo creo que es todo más fácil, ¿no? En cada situación ella te entiende porque ha pasado por ahí, porque porque ha sentido lo mismo que tú... Y así que en todas las situaciones sabe, lo ha vivido ella en propia piel, así que, que sabe cómo actuar y sabe qué decirte.
1: Hola Aiciar, buenas noches, soy soy Nano. Eh, cuando te llamó Carlos Colinas este verano, eh, ¿qué pensaste cuando, cuando hizo esa llamada? ¿no? ¿Qué, ¿Qué buscaba de ti?
9: Pues él, me, mira, lo primero que me dijo que me conocía, que sabía cómo era y que estaban buscando el perfil de jugadora que, que yo era. Así que a mí me que a un equipo te busque, yo creo que, que es una satisfacción y es un orgullo el hecho de que de que todavía estés por ahí en el mercado, ¿no? Y que alguien piense en ti. Y la verdad que me dio, me dio mucha alegría, y ya te digo, de cuando me llamó la primera vez a cuando me decidí, creo que pasaron cinco días, no más. O sea, que que la cosa fue bastante rodada, y saber lo que lo que querían de mí, el decirme que, que no me iban a ofrecer nada que no tuvieran, que me iban a cuidar como como la que más. Entonces, ya te digo, todo fue mucho más sencillo.
1: Eh, y además este año, eh, bueno, en tal como está configurado el, el equipo del Celta, pues con dos jugadoras eh, extracomunitarias, con Laura Alonso, capitana, con 24 años, y de ahí para ahí para abajo, todos jóvenes. ¿Cómo te ves en ese rol de jugadora veterana que, bueno, que junto a las americanas tienen que tirar un poquito de, del carro?
9: Me veo vieja, porque ya no corro como ellas, eso es lo primero que me veo, ¿no? Pero pero es verdad que, que la juventud, divino tesoro, ¿no? Eh, ellas tienen cosas que, que yo perdí hace tiempo y que hacen ahora mismo que, que las esté recuperando. Y, y el eso, el, el haber vivido pues, lo que están viviendo ahora ellas, pues me, me deja un poquito darles consejos y, y mostrarle un poquito más del baloncesto, ¿no? O el, o el baloncesto que yo he vivido, el baloncesto que yo entiendo. Y, y yo estoy encantada de ser la veterana, yo a mí me llaman vieja continuamente y la verdad que, que en ese rol me veo muy bien porque tengo la paciencia suficiente, me gusta aprender de las jóvenes, ver lo que tienen, me gusta también que la gente o que las jóvenes aprendan de, de lo que yo he podido vivir.
1: Esta mañana escuchaba una entrevista en radio local a, a Laura, la capitana, y hablaba de la buena química existente este año en el vestuario. Eh, ¿Qué nos puedes decir al respecto? Que, que en esa conjunción de jóvenes y, y veteranas.
9: Pues la verdad que, que yo estoy encantada. Hacía tiempo que no veía un vestuario tan compenetrado, todas con todas, ¿no? Eh, to, siempre estamos con una sonrisa, siempre estamos con bromas, siempre estamos pues eso, siempre hay buena, buena sintonía continuamente en los entrenos, eh, cuando es que continuamente hay buena sintonía, entonces eso todo se va, se verá en la, en la pista, y, y para mí las, las niñas que están este año son muy buenas, son buenas personas, y lo que tienen es que nunca se cansan ni de trabajar ni de aprender, quieren siempre absorber todo, todo lo que puedan.
1: Además mira, eh, Mario el, el preparador físico en ese sentido está, está bastante caña, si me dices que, que el equipo trabaja ciegamente pues es una, una noticia fabulosa, porque Mario bueno, es una persona que en el, en el aspecto de la preparación física tiene 3 y 14 medallas con selecciones de formación y bueno pues es toda una garantía de trabajo. Eh, me comentaba Nacho Silva, entrenador ayudante del equipo esta, esta tarde, que cuando llegaste al primer entrenamiento flipaste un poco porque, claro, no estaban todavía las veteranas y te encontraste eh, entre cadetes, juniors y demás. Y pensando, ¿cómo me he metido yo aquí, no?
9: No, fue un poco, me dijeron la, que la, la que tenía más edad en ese momento, en ese entreno, era, creo que eran 18 años. Entonces ya te puedes imaginar que dices, madre mía, como yo tenga que seguir a estas corriendo, no voy a llegar a ninguno pero pero es verdad que al final pues sí que llegas ellas ellas son niñas de 18 años que, que tienen toda la carrera por delante, tienen muchísima ilusión muchas ganas y, y eso, ¿no? Al final, yo creo yo creo que ahora mismo tengo 20 años como mucho
1: Bueno, el, el, el año que viene, eh, como comentabas al principio, vas sumando años tienes una una edad ya, el año que viene cumples 32. ¿Cuánto nos queda de, de Ciar Germán como jugadora de baloncesto?
9: Pues espero cuidarme mucho y aguantar todo lo que el cuerpo quiera. Así que, no sé, no me no me planteo el momento de retirarme, pero pero sé que cuando llegue, llegará y, y no me dará no me dará pena porque he vivido tantas cosas buenas en esto que es con lo con lo que me quedaré.
1: Eh, muy bien, además te quería hacer una pregunta que no tiene nada que ver con baloncesto, y, y bueno, eh, estás viviendo en, 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 para nuestros oyentes, estás viviendo en, en Zamanes, que es un barrio eh, exterior, ¿no? aquí del rural, del rural Vigués, porque tienes perros, y, nos, y me dijeron que, que fue un poco de las condiciones que habías comentado, que, que tenías perros y que tenías tener eh, pues una casa en la que pudieras tener perros y demás, y en esa zona de Zamanes fue una de las zonas que desgraciadamente quedaron bastante cercanas, por no decir ya directamente tocadas, por toda la vaga de incendios forestales que nos han asolado a la zona de Vigo. ¿no? Y bueno, quería preguntarte por cómo has vivido esa, ese día, de ese domingo fatídico que estabas en, en Vigo con, con tus animales ahí en la zona de Zamanes.
9: Pues mira, yo vi desde por la mañana así un humo que salía pero era muy pequeño y yo creía pues que era, que era nada. Y les mandé, tenemos un, bueno, hay millones de grupos de WhatsApp, pues uno de, de ellos le mandé a la gente de aquí de Vigo, le dije, mirad lo que está pasando. Pero yo pensaba que era algo que, que se iba a parar. Y conforme iba pasando el día, bueno yo vi eh, el, el monte que prendió está enfrente de mi casa y bueno, conforme iba pasando el día veía que el monte cada vez eh, pues estaba más lleno en llamas más humo el humo empezó a llegar aquí a mi casa y bueno, ya te digo, esa noche no dormí porque que estaba esperando que, que me desalojaran de la casa ya tenía maleta en el coche mi, co mi perro listo y tengo un perro y un pájaro así que los tenía preparados para, para sal salir en cualquier momento así que esa noche fue larga y, y bueno, en la mañana siguiente pues un poco dura porque al bajar por la tarde al entrenamiento te das cuenta de la, de la magnitud que tuvo el incendio que estaba pues aquí al lado, eh, pues a unos 200 metros, 300 metros de mi casa, está todo prendido y está todo negro y bueno, pues mucha pena y, y en parte un poco de de dar las gracias que no ha llegado a casa ¿no? y no pasar por ese mal trago de, de salir corriendo pero sí que fue una noche muy larga y pues eso, con mucho miedo, un susto tremendo en el cuerpo y con el, el miedo ese de, de que bueno, en el momento que vinieran a desalojarnos, pues salir corriendo
2: eh, Buenas noches Ichidar, soy José Mari eh, tú, como otras muchas compañeras tuyas, en verano has hecho las maletas y te has ido a jugar al extranjero, en tu caso a Argentina. ¿Qué tal te ha ido por allí?
9: Pues mira, yo te puedo decir que ha sido una experiencia increíble. Eh, me han cuidado muy bien. El club donde he estado era el primer año que tenían eh, baloncesto femenino y se han volcado completamente en nosotras. Todo aquello que sugeríamos... Como ellos eran un poco novatos en eso, pues le decíamos un poco cómo, cómo podían hacer las cosas, y la verdad que, que se han volcado. Y yo me he nutrido eh, como jugadora y como persona de, de aquello, porque aquello es un país muy diferente aquí y no, no sabemos hasta que no sales fuera, no sabes el valor que tiene el vivir en España.
2: Que no encontraba el micro, perdón, No le daba bien al teclado del micro, por eso he tardado un poco, perdona. No, eh, te quería preguntar también, y ya sabes que este, esta jornada se ha celebrado en la Liga Día, la jornada de, del Rosa, ¿no? De contra el cáncer de mama. Eh, quería saber eh, qué te había parecido la iniciativa y si te hubiera gustado que esa misma iniciativa se hubiera dado para Liga Femenina
3: 2.
9: Pues creo que todo que lo que sea ayudar o dar difusión a una enfermedad en este concreto, el cáncer de mama o eso, creo que es bueno, ¿no? Es importante que se dé un paso hacia adelante. En este año ha sido la Liga Día, pero seguro que más hacia adelante se va a volcar eh, la Liga Femina 2 y seguro que también muchas ligas de hombres estarán ahí. Todo lo que sea dar difusión a una enfermedad así y que pueda ayudar,
3: eh, a mí me parece... Eh, increíble todo gesto que se haga Itchi, no sé si Carlos Colinas o Cristina Cantero lo comentarán delante de vosotras Pero me imagino que no Pero se escucha, se rumorea allí por, por el parque Cuando entrenáis que el objetivo de este año Es meterse sí o sí en la fase
9: Uf, yo eso no lo he escuchado Y si me lo dicen me tapo los oídos Porque no es es importante marcarse cosas, pero hay que marcarse metas que podamos eh, tener ya, ¿no? Eh, por eso, ahora mismo yo creo que, que la meta que podemos tener es, es el crear mejor equipo, el encontrarnos, el conocernos todas, y luego ya se verá. Ahora mismo es muy pronto para decir que, que tenemos que estar en fase sí o sí. Y, y ya te digo, este equipo es muy joven, se puede sacar mucho partido de él, pero hay que tener cabeza fría y, y saber dónde estamos, lo que hay que hacer y hasta dónde
3: se puede llegar. Y el partido este último, erais los dos equipos invictos, al final lograsteis vencer a Patatas y Jolusa, duelo además de entrenadoras. ¿Cómo se vivió el partido? Porque aquí lo comentábamos el martes pasado, ¿no? que era como el partido de la jornada dentro de vuestro grupo, Tú que lo pudiste vivir desde desde dentro, se, es un partido especial o como a, apenas estamos a principio de temporada, pues eh, bueno, aunque sea un rival importante daba igual o cómo lo vivisteis.
9: A ver, igual no da porque que es, siempre gusta ganar, pues eso los dos invictos, saber quién gana. Eh, la verdad que fue un partido raro, fue un partido raro porque porque Aros es un equipo Difícil, ¿no? Y, y pues eso, no tienen jugadoras muy, muy grandes, son casi todos juegan de cara, entonces su juego es un poco diferente al que, al que nosotras tenemos y al que nosotras nos hemos encontrado hasta, hasta el día de hoy en la pista, ¿no? Fue un partido diferente, fue un partido duro y la satisfacción de llevarte a la victoria y de saber que, que podrías haber dado mucho más porque nosotras estuvimos un poco fallonas. Y, y el hecho eso de eso de, de ganar al que estaba invicto, yo creo que, pues, eso te da un punto más. A mí, lo que, lo que para mí significa que es un punto más para seguir adelante y saber que, que podemos llegar más allá de lo, de lo que nos, nos planteamos en un principio.
0: Bueno, pues, eh, Iciar, eh, hasta aquí va a llegar la, la entrevista con, con nosotros. Nada más que agradecerte tu presencia aquí y desearte mucha suerte para, para lo que resta de temporada.
9: Pues muchísimas gracias y ha sido un placer.
0: Bueno, pues eh, volveremos a hablar en, en alguna otra ocasión, seguro. Eh, nada, un saludo y, y mucha suerte. <risa> hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego Bueno, pues ahí dejamos a, a Isiar eh, Después de esta jugosa entrevista que hemos realizado con, con ella y, y bueno, vamos a hacer una pausita Y enseguida vamos a estar con la segunda protagonista del día de hoy Que nosotra que Tamara que Tamara Avalde, jugadora de, de manfit Una pausita y, y volvemos
8: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros escucha tu
4: radio online de baloncesto 3 w punto pasión por el baloncesto radio com. Eh, eh, eh. On,
0: estás escuchando tu radio online de baloncesto pasión por el baloncesto radio okay. Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el baloncesto radio.
7: Si practicas música, ven la musical Joluma.
0: Bueno, pues continuamos aquí en Pasión por el Ancesto Radio en la Hora de Locos y ya tenemos con nosotros a Tamara Valde. Muy buenas noches, Tamara, ¿qué tal? Hola,
6: buenas
0: noches, muy bien. Eh, bueno, esta entrevista me ha pedido iniciar la Virginia Algora, que está realizando el programa junto a mí y también con José Mari Sierra y, y con Enano Meneiro, o sea que le voy a hacer el testigo para que comience
3: ella. Hola Tami, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bien, es que quería empezar simplemente por, por decirte una cosa y es cuánto me alegro que todas las fotos que veo tuyas de este año con Manfilter tienes una sonrisa de oreja a oreja que, que no te cabe en la cara. Sí,
6: la verdad que estoy disfrutando mucho.
3: Hablé de la fase de ascenso con, con alguien que te conoce bien y decía que te estabas planteando, bueno, pues bueno, que fue un año muy duro el año pasado y que, y que cuando una persona tiene una temporada dura ya se ve las cosas de otra manera. Eh, es, has elegido Manfilter y me imagino que eso, ¿no? Que como muestra tu cara, tu cara es un poema, pues encanta de la vida. Sí,
6: la verdad que estoy súper contenta, la verdad que... Eh, el, el proyecto de lo que me propusieron me apetecía mucho y, y desde que he llegado no he hecho más que, que corroborar que, que todo lo que parecía es, ¿no? Es un club muy serio, un club en el que tratan a las jugadoras muy bien, a nivel de, de equipo estoy encantada eh, pues con el equipo que tenemos, ¿no? Prácticamente conocía a todo el mundo, tanto compañeras como cuerpo técnico y, y bueno, pues eso hace que que me sintiese muy cómoda desde el principio y, y la verdad es que tanto a nivel personal como a nivel deportivo las cosas están fluido y, y bueno, pues encantada.
3: Ya llevas unos años, el año de, de la SEU, bueno, también cuando estás teniendo más minutos, no el año de la SEU, la temporada pasada, eh, una jugadora bastante anotadora este fin de semana, claro, a ver, superar los 30 puntos de Pau Ferrari es difícil, pero conseguiste <risa> 19, o sea que, que sí ¿no? que estás llevando esta continuidad, quizá desde hace, ya, como digo, dos, dos años, no eh, anotando anotando bien y sintiéndote bastante cómoda, lo que parece al menos en las estadísticas.
6: Sí, la verdad que sí, que bueno, que ya llevo un par de años que yo creo que, que, como comentaba, pues estoy yo creo que alcanzando un poco una madurez no a nivel deportivo, por decirlo de alguna forma. Simplemente me encuentro bastante cómoda en mi juego, creo que que a nivel personal quizá me conozco mejor que nunca y que físicamente me estoy muy bien. Y, y bueno, la verdad es que aquí en, en, en Manfielder este año pues estoy rodeada de, de grandes jugadoras que tienen muchísimo talento y, y también es, es fácil jugar así, ¿no? <ríe> es fácil aprovecharte del talento de tus compañeras porque, como decía antes, todo
3: fluye y el juego pues es bonito y, y es divertido. Esta temporada llevamos pocos partidos todavía, pero, pero parece que una buena amiga tuya y tú os habéis turnado en el hecho de que las cosas vayan bien o mal, que es Laura Herrera, ¿no? No parece que, que este año, con lo bien que les fue el año pasado, me refiero sobre todo a nivel equipo, ¿eh? a Campus Promete, me imagino que ese año serás tú la que la esté dando ánimos. Sí, bueno, la
6: verdad que están teniendo un, un inicio de temporada complicado, eh, yo también he pasado por esa situación, ¿no? Y es verdad que, eh, hay veces que las cosas no van bien y, y normalmente cuando justamente cuando las cosas no van bien la suerte tampoco está de tu lado y entras un poco en bucle del que, de que es difícil salir, pero bueno, yo creo que todos o, o por lo menos muchos equipos y, y, y muchos jugadores pasan por momentos buenos y malos y bueno, pues eso también te, se aprende y hay que pelear, hay que luchar y, y en cualquier momento, sabemos que todos sabemos que la temporada es muy larga y en cualquier momento cambian las tornas y, y la cosa cambia, no o sea que hay que seguir peleando y en ello están.
3: Eh, este lunes cuando planeábamos un poco a qué protagonistas tener bueno pues al final y Chiar Germán de Celta Zorca, que bueno pues invitas ¿no? y con un partido importante eh, Ferrol gana perfumerías la otra invitada eras tú que eres de Ferrol no sé al final qué equipo te tira más si te, si te tira más Ferrol si te tira más eh, Celta evidentemente era Manfilter ¿no? pero, pero de los de sí, la tierra claro. ¿cuál es el que te tira más? ¿el de, la, el de casa o en el que jugaste?
6: Bueno, yo nací en Ferrol y le tengo un cariño enorme a, a esa ciudad ¿no? porque además me trae muchísimos recuerdos, buenos recuerdos de la infancia pero es verdad que mi club donde yo empecé y mi equipo el que siento como, como mi equipo es el Celta yo en Ferrol nunca llegué a jugar, era muy pequeñita cuando me fui y, y realmente ese sentimiento digamos que de club y de, y de escuela ¿no? incluso mis amigas las conocí jugando en categorías, en categorías inferiores allí pues sí que ese sentimiento lo tengo con el Celta eh, pero bueno, obviamente todo el mundo tira para la tierra y, y me gustan y me caen bien y, y siempre que no juego contra ellos, voy con, lo, con los dos.
2: Hola, buenas noches Tamara, soy José Mari. Eh, hace Hola. un ratito, buenas noches, sí. Hace un ratito he estado con, con Cindy Lima, que no ha podido estar esta noche, y me ha dicho... Eh, ...que te mande un beso muy fuerte... ...o sea que sí que lo primero que tengo que hacer... ...es mandarte ese beso de parte de Cindy, ¿vale? Eh, me alegro,
6: y... me alegro... ...si me está escuchando, <ríe> otro enorme para ella...
2: <ríe> ...muy bien... Eh, ...esta temporada... ...estáis alternando partidos... ...en los que ganáis muy ampliamente... ...como el, casa, el que pasa en casa contra Araski... ...el de esta fin de semana contra Promete... ...y luego otros que... Eh, ...los marcadores tampoco reflejan realmente... ...lo apretado que ha estado el partido... Eh, ¿A qué se deben esos altibajos? ¿A qué crees que es debido?
6: Bueno, yo creo que nos hemos enfrentado en, esta, en este comienzo de Liga a equipos buenos, no, a equipos fuertes. Eh, y quizás sí que sí que hemos mostrado que en algunos partidos, cuando somos capaces de romperlo, pues podemos ganar distancias más amplias. ¿no? Eh, creo que estamos encontrando bastante facilidad a la hora de anotar en el ataque. Eh, y bueno, pues los resultados que han sido más eh, más ajustados yo creo que eh, se deben, para empezar a buenos planteamientos de, del otro equipo, Sin, sinceramente creo que tanto Ferrol como IDK nos hicieron un planteamiento de partido muy bueno y pues bueno, pues, a que nos supimos ajustar quizá en defensa y que, y que en ataque pues, nos, nos costó quizá un poquito más aunque fueron partidos de, de, de marcador bastante alto porque bueno, los otros equipos también nos, nos lo pusieron complicado eh, obviamente se aprende más, yo creo, de, de las derrotas, ¿no? Tanto de la de Ferrol como de, de la de IDK. Hemos hecho eh, pues scouting, hemos hecho reflexión, hemos visto en qué hemos fallado y que y que tenemos que mejorar, sea cual sea el planteamiento del otro equipo, para, para llevarnos las victorias.
2: Y llegáis este fin de semana a Logroño y Pau Ferrari se sale literalmente. ¿Sabíais, habíais hablado antes o comentasteis después del partido... Eh, la temporada pasada Pau hizo un partido similar, muy parecido al que hizo en ese mismo sitio y con unas valoraciones y unas puntuaciones partidas. ¿Habías hablado algo de esto antes o después del partido?
6: No, la verdad es que no. Eh, la verdad es que estábamos concentrados porque sabíamos que era un partido muy importante para nosotras, veníamos de una derrota, sabíamos que, que Promete estaba también pues, en, una, en un momento delicado ¿no? y, que, y que íbamos a salir con muchísima hambre... Y lo cierto es que hablábamos pues, solamente de ganar y de, de la victoria, así que es verdad, a posteriori, por supuesto, que, que lo comentamos, ¿no?, el partidazo de Pau. Pero bueno, yo creo que tampoco, desde luego a nosotras sus compañeras no nos sorprendió, porque bueno, la conocemos, sabemos que es una jugadora que tiene muchísimo talento y que, y que tiene una puntería que te mete 30 y te puede meter 40 también. O sea que, que yo creo que las que la conocemos sabemos que, que eso puede pasar y tampoco nos sorprende tanto.
2: No, o sea, a mí no es que me sorprenda. A mí lo que el dato curioso es que en el mismo sitio haya hecho unos partidazos increíbles. Para la temporada que viene en Logroño estarán temblando para cuando regrese. Seguro, seguro, sí. Oye, con la buena mano que tienes de, a media distancia, eh, he visto que estás repasando eh, tus estadísticas de tres puntos de otras temporadas. Me he cogido desde el primer año de Perfu hasta aquí, ¿no? No, no tirabas eh, o sea no tirabas mucho tampoco pero pero esta temporada lleva solo un, un intento de tres puntos en cinco partidos eh, has dejado de tirar de tres por alguna cosa no es que confíes en tu tiro ¿O, o cómo ves tú eso
6: no la verdad es que no lo cierto es que tampoco es que busque el tiro de tres eh, de manera concreta pero si lo tengo y si estoy abierta puedo tirar de tres pues tiro de tres la, la verdad es que no no sé si no me he encontrado en esa situación durante los partidos o he decidido acompañar un poco más las, las penetraciones de las jugadoras exteriores tirando más corto, no me he visto en la situación pero no lo sé yo creo que depende un poco del partido, de las defensas, de, de cómo rompamos la defensa también como equipo pero no, sí, sí que tengo confianza en mi tiro de tres, me gusta tirar de fuera y supongo que tarde o temprano tirar algún triple más durante la temporada
2: y la última pregunta que tengo para ti que no tiene que ver con el baloncisto eh, ya sabes que Gaby Ocete tiene una página de maquillaje y demás que sigue muchos estos temas ¿te ha cambiado ya para hacer algún vídeo que seas un poco cobaya para sus prácticas?
6: <risa> bueno, no, todavía no hemos hablado de eso pero yo soy un poco tímida para esas cosas no me gusta mucho eh, pues el tema de, de subir cosas a redes sociales y tal, o sea que lo va a tener
1: complicado para convencerme. <risa> Hola Tamara, buenas noches. Soy Nano, de colaborador del Celta, de baloncesto. Eh, llevas ya 11 años fuera, fuera de Vigo, eh, con experiencias en Estados Unidos y en Francia y, y diferentes en España. ¿Cuál ha sido un poco la, la experiencia de estos 11 años más que más te ha marcado, más te ha tocado?
6: Uf, pues es difícil. Yo creo quedarme solo con una. Eh, quizá elegiría pues los momentos en los que estuve en el extranjero. Yo creo que eso sí que cuando me fui con 18 años a Estados Unidos por primera vez pues fuera de casa, muy lejos de casa, un país nuevo, una cultura diferente, otro idioma. Eh, y después también pues cuando me fui eh, unos años más tarde a Francia, pues otra vez, ¿no? Estar al final eh, cuando te vas de España pues cambias un poquito de de cultura, de hábitos, de todo, simplemente el idioma. Y para mí fueron dos experiencias muy, muy buenas, no solo a nivel deportivo, que también, sino a nivel personal. Creo que, que me ayudaron a muchas cosas, ¿no? Pues a crecer como persona, a aprender idiomas, a aprender de otras culturas, a, a aprender muchas cosas y a tener pues, la oportunidad de tener esas vivencias.
1: Fuiste internacional muy joven. De hecho, fuiste con 19 años a los Juegos Olímpicos de Pekín. Eh, es un objetivo para ti el volver a la selección
6: bueno ya me lo han preguntado alguna vez no es que sea un objetivo concreto sinceramente después de tantos años ya fuera de la selección no pasa por mi cabeza directamente no bueno me sorprendería ¿no? que volviesen a contar conmigo pero bueno para mí siempre lo he dicho para mí ha sido un auténtico honor y un placer jugar con la selección de las cosas más bonitas que he podido hacer eh, en mi carrera deportiva es jugar con, con la selección española. Eh, los Juegos Olímpicos de Pekín fueron una experiencia increíble y, y si pudiese volver a estar, pues ojalá, ¿no? Bienvenido sería, por supuesto estaría encantada, pero bueno, creo que ya llevan con un grupo unos cuantos años que además está funcionando muy bien, entonces no no está en mi cabeza sencillamente porque ya hace mucho tiempo que estoy fuera.
1: Muy bien. Y, y mira, ya la... Por mi parte, la última pregunta ya en el aspecto también medio personal, medio medio deportiva. Eh, llevas 11 años fuera de Vigo. Tu familia, bueno, pues tienes a tu hermano en, en Valencia en estos momentos. Tienes otra hermana, a tus padres en Vigo. ¿Te gustaría volver a jugar en, en Vigo, en, la, en tu carrera deportiva?
6: Pues, bueno, ahora mismo no, no me lo planteo porque, porque bueno, con el Celta, desgraciadamente, no está, no está en primera división, pues no... No es algo que ronde en mi cabeza, ¿no? Pero sí que sería muy bonito, desde luego, sería sería bonito. La vida que llevamos me ha enseñado un poco a que no se van a hacer muchos planes, ¿no? Porque hay muchas cosas que dependen de ti y otras muchas que no dependen de ti. Pero por eso no sé <ríe> por dónde seguirá mi carrera, no sé cuándo acabará ni dónde acabará, pero sí que sería muy bonito, desde luego.
3: Tamara, este fin de semana recibís a, a Nissan Alcáceres eh, equipo que jornada tras jornada tiene la MVP de, de la semana eh, ¿cómo estáis bueno, no nos digas el secreto ¿no? de cómo lo estáis planteando pero <risa> pero no sé si, si Víctor plantea un partido diferente precisamente para, para frenar a, a las MVP de, de Cáceres o, o se centra más en, en que sigáis haciendo vosotras con el, con el propio juego que él le gusta hacer cada semana
6: bueno nosotras no no vamos a perder nuestra identidad en ninguno de los partidos ¿no? eso desde luego pero pero es verdad que aunque nos centremos en nosotras y, y, en, y en avanzar en, en nuestro juego pues bueno hay que hay que tratar de adaptarse para para frenar al otro equipo en este caso sé sí que es verdad que, que nos encontramos con un equipo en el que hay varias jugadoras que que ofensivamente son muy, muy fuertes y, bueno, pues, nuestras cosillas tendremos que hacer
3: para tratar de repararlas.
6: No te las voy a contar, no la que nos hagan contrascouting.
3: Que además este programa es súper escuchado en todo el mundo, ya lo sabes. O sea,
7: <risa> lo sé, hay... lo
3: hay...
0: <risa> Virginia se ha quedado por un momento...
3: Ay, perdón. Estaba hablando, pero con... Sin, sin que me escuchaseis. Decía Tamara que si hay rumores de que la Copa de la Reina vaya a ser en Zaragoza, rumores que se oían ya el año pasado cuando cuando se está disputando en, en Gerona la Copa, eh, ¿se escucha por allí? ¿Sabes algo? Yo creo que esto si sabes algo nos lo puedes adelantar, que ahora sí que no nos escucha nadie. Sí, ¿no?
6: No, bueno, desde luego o sea, es uno de nuestros objetivos, ¿no? Como equipo eh, sabemos que pues que el club lo, lo ha dicho, además públicamente que le había pues, muchísima ilusión... Eh, que la copa de la reina fuese aquí este año y y sí no, o sea, no lo escondemos desde el principio de la temporada decimos pues que nuestro objetivo es pelear por estar arriba y nuestro objetivo primer objetivo pues es pelear por estar en la copa de la reina y ojalá eh, todo vaya bien, nos clasifiquemos y, y pueda celebrarse en Zaragoza sería genial
3: Verás, el año pasado con todas las movidas que, que pasaron en el equipo, ya sabes que, bueno, pues tampoco quise molestaros mucho, pero de verdad de corazón me alegro muchísimo de lo que te he dicho al principio, de que en todas las fotos se te ve bien, se te ve relajada, se te ve contenta y que ojalá que te salgas, Tamara, porque te lo mereces.
6: Muchísimas gracias, ojalá vaya todo
0: muy bien. Eh, yo para terminar quería eh, ver qué te ha parecido... Eh, que imagino que muy bien la iniciativa de su material rosa que se ha hecho durante esta jornada de ligadía
6: pues sí la verdad es que me ha parecido una iniciativa muy bonita, creo que además eh, bueno pues la forma de realizarla ha estado muy bien no y, y me alegro muchísimo eh, en concreto por esto, porque creo que es, que es una causa que merece la pena no eh, y un poquito más en general me alegro también de ver pues cómo poquito a poco vamos dando pasos eh, con el Open, con la presentación de la Liga con el patrocinio de Ligadía con estas iniciativas como la de Sumate al Rosa eh, bueno, pues de, de tener visibilidad eh, por nosotras y a nivel deportivo y a nivel profesional y por causas tan bonitas como, como esta. ¿no? La verdad es que parece que vamos dando pasitos hacia adelante y da gusto
0: Pues eh, Tamara, eh, ya te vamos a despedir eh, agradeciendo tu, tu presencia aquí y nada, deseándote suerte para la temporada y que vaya todo muy bien
6: Pues muchísimas gracias a vosotros, un placer
0: Bueno, el placer ha sido nuestro y ya despedimos a, a Tamara eh, después de, de realizar esta jugosa entrevista y ahora pues hacemos un impasse eh, un poquito de, de pausa y continuamos hablando de baloncesto en femenino aquí en Pasión Baloncesto horario.
8: sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, escucha tu
4: radio online de baloncesto. www.pasionprodebaloncestoradio.com
7: Si practicas música, ven a Musical Joluma.
0: Continuamos aquí en Pasión Prebancesto Radio con La Hora de Locos, eh, hablando de baloncesto en el femenino. Ya hemos eh, hablado de Liga Femenina 2, hemos eh, también estado charlando con las dos protagonistas del día de hoy y creo que podemos poner ahora en orden lo que ha sucedido en la jornada de Liga Femenina. Virginia, cuéntanos.
3: Pues venga, vamos vamos a ello. Eh, quinta jornada, la disputada el pasado fin de semana, que empezaba en Cáceres el viernes, donde el Nissan Alcáceres, bueno, pues se imponía que eso es el pastor por 83 a 72. 25 puntos conseguía Alexis Jones y 24 Sheila Cooper para ser la MVP de la jornada, como máximas anotadoras del conjunto cacereño, mientras que por las de Zamora, bueno, pues con 22 Brianna Butler y con 15 Aisa Jenkins. Ese mismo viernes, un ratito más tarde, en el Palau después de la Seu de bueno, pues Cadilla Seu perdía en el Derby catalán por 62 a 69 frente a Feminis femenista Nadria, a pesar de los 15 puntos de Sarisa Richards, de los 12 de Andrea Boquete y Caitlin Ramírez y Ramírez, perdón, pues eh, al final las de Sanadria se imponían gracias en, en, en gran parte a los 24 puntos de Belén Rojo y a los 11 de Mariam Kulibali. Ya en la jornada del sábado, bueno, pues el sorpresón de la jornada. es eh, Star Center Universitario de Ferrol que se ponía en Bisburg además. Eh, un perfumería Sanidad que no perdían partido de liga desde 2015 en su pista. Perfumería Sanidad 50, Star Center Universitario de Ferrol 54. Hay que decir que, bueno, pues Perfumería Sanidad tenía varias bajas. En concreto, Silvia Domínguez y Laura Gil no pudieron disputar el partido y que además esa misma semana pues habían, se habían enfrentado a, en Euroliga el equipo de Alba Torrens y Diana Taurasi. Entonces, bueno, pues nunca se excusa, ¿no? Pero ahí, ahí queda dicho. 11 puntos conseguía Angélica Robinson al, al mismo tiempo que o mismo número de puntos perdón que María Surmendi como máximas anotadoras de las locales. Mientras que por las del equipo de Illinois Pérez el equipo vencedor de este partido, 21 puntos conseguía Grace Weisner y 15 Alexis Prince. En San Sebastián, el de Guipúzcoa, bueno, pues esta vez no pudo hacer lo mismo que las jornadas anteriores y perdía la imbatibilidad frente a Embutidos Pajariel. Fíjate que hablábamos con Fran García y al final traemos suerte a la gente. IDK Guipúzcoa 58, Embutidos Pajariel 64. De nada le sirvieron a Lindra Weaver sus 21 puntos y 9 para Sara y para Aguirre, también con local. Y por parte visitante, pues 23 para Queen Urbaniak y 11 para Cristina Rakovic. En Mendizorroza, en Vitoria, la actual Leart Araski perdía por 53-88 a Spartitlitz Girona. 16 puntos para Natalie Vanden Adel y 9 para Julie Foster como máximas anotadoras del equipo local. Mientras que por las visitantes, 20 conseguía Astutra, máxima anotadora de su equipo y del partido, y 15 Magali Mendi. Ya sabéis que de momento los equipos vascos juegan todos en el mismo fin de semana en casa o fuera, así que terminamos con el que nos queda, que era Lointe Guernica, que se imponía por 101 a 51 a Movistar Estudiantes. La verdad es que, bueno, abultada no la victoria de, del conjunto de Mario López. 16 puntos conseguía Aisha Shaderland como máxima anotadora de su equipo y del partido, una jugadora que además bueno pues ha restringido su contrato con, con el equipo de Guernicarra, 12 puntos para Marina Vaz y 12 también para Danae Alston, como anotadoras de las locales, mientras que por las visitantes, bueno pues ninguna jugadora llegó ni siquiera a la decena, Irene San Román y Alejandra Quirante fueron las máximas anotadoras del equipo de del Ramiro de Maestu, con nueve puntos cada una, y ya en el, el polideportivo lo ve el sábado a las 7 de la tarde. Campus Promete perdía por, por 67-86 frente a Manfilter de nuestra protagonista de hoy. 21 puntos conseguía Adriana Kevesic y 16 Precious Hall por parte de las locales mientras que por las visitantes lo comentábamos antes con Tamara. Paola Ferrari nada más y nada menos que 30 puntos y nuestra prota de hoy Tamara Valde 19. De este partido tenemos declaraciones son las del entrenador local, la de Jorge Elourdi, y vamos a escucharlas.
5: Bueno, un partido en el que ha tenido. Eh... Tres cuartos en los que, bueno, pues por planteamiento y por juego eh, hemos estado metidos, yo creo que a un buen nivel, que hemos sido capaces, sobre todo los dos primeros cuartos, de mantenernos eh, en un partido de alternativas, en el que, bueno, pues pintaba que la cosa podía darse, darse en, en la segunda parte, que estaban bien ajustadas las situaciones, que, que, que la defensa está siendo estaba siendo estaba siendo más o menos estable que estábamos consiguiendo hacer puntos un poco libre creo que ha venido el, el tema de las pérdidas del cuarto que ha originado un montón de puntos fáciles de puntos en transición y esos puntos en transición son los que han hecho abrir el marcador eso unido al, al acierto de, de paula ferrari y y bueno, pues a partir de ahí ya eh, el partido ha pasado a abrirse una diferencia grande y, y bueno, pues nos ha costado eh, muchísimo y no hemos sido capaces de, de volver a entrar en el partido. Eh, creo que la lectura está clara, ¿no? Que tenemos que, que tenemos que mejorar ese tema de las pérdidas, que tenemos que ser capaces de generar más situaciones de, de juego sin balón, que... Eh, nos falta ahí un poco el tema de las de las derrotas eh, te lleva a ello, ¿no? el, el, el tener menos confianza en las compañeras y eso te hace pues trabajar menos sin balón y estar un poco más a la expectativa, esperando que alguien solucione uno por uno y en el momento que eso se corrija, pues bueno, pues yo creo que, que el equipo va a, ir, va a ir hacia arriba, eso, eso está claro. Bueno,
0: pues está claro que Comentaba que el equipo iba hacia arriba Y, y seguro que, que poco a poco pues, lo, van, lo van consiguiendo
3: eh, Sí, bueno, sobre todo porque Lo que les queda es eso, ¿no? Es ir, es ir para arriba Te cuento cómo está la clasificación, Miguel Ángel Después de esta quinta jornada En la que en Liga Femenina, bueno, pues ya no hay invictos Aunque sí que queda encabezada Una semana más por Perfumerías Avenida de Salamanca, que al igual que Esparcetl y Trigirona, y de Cajipuzkoa y Star Center Universidad de Ferrol tienen cuatro victorias y una derrota. Después en quinta posición está Integ Guernica, empatado con Manfilten, eh, Nissan Alcáceres y Snats San Adria, además de Turalia Araski, con tres partidos ganados, dos perdidos. A continuación ya en décima posición y el solito, bueno pues Cadillac Seou, dos partidos ganados y tres perdidos. Seguido de embutidos para Jaribut, que eso es el pastor, que sí que se han logrado estrenar este año ya en Liga, en la Liga Día, una victoria, cuatro derrotas. Y de Farolillo Rojos, bueno, pues están el Campus Promete y Movistar estudiantes que de los cinco partidos disputados aún no han ganado. Y decimos aún porque seguro que lo harán pronto.
0: Bueno, bueno, jornada que, que llama la atención, ¿no? Estuvimos el otro día manteniendo un poquito el debate ahí de, de cuántos eh, trenes o cuántos vagones podía haber en en el tren de, de esta ligadía y resulta que las máquinas también descarrilan. Lo, la, las locomotoras también descarrilan, ¿no? Y esta, y esta semana los dos equipos invictos que, que estaban en la competición, tanto Perfumerías Avenida como Ideca Guipúzcoa, pues han, han caído, ¿no? Y, y bueno, yo, por un lado, lo de Perfumerías Avenida, es cierto que, Virginia ha comentado, jugaron con, con Ekaterimburgo eh, en en Europa, y, y eso al final eh, se acaba pues pagando, ¿no? Y en este caso con, con la derrota. Eh, lo de Guipúzcoa, es verdad que, que tenía un partido duro. Yo creo que esta semana eh, el partido contra Benvibre, pues eh, era duro, porque también estaban manteniendo una regularidad muy buena y en algún momento te tiene que venir debajo, ¿no? Y en este caso pues, pues se ha producido ahí. La victoria de, de Guernica por esa diferencia de puntos, la verdad es que llama la atención, lo de Girona, ¿no? Era más o menos previsible que pudiera ganar con, con facilidad. Y luego también pues destacar lo de Manfilter, que yo creo que va cogiendo ya velocidad de crucero. Y sigo poniendo en, en danza lo que está haciendo San Adrià, que ya tiene tres victorias. Y es un paso adelante muy, muy bueno para ellas de cara al futuro.
3: Y además destacar en San Adrià, bueno eh, no destacar sino comentar, el año, la temporada pasada los dos equipos que, que ascendieron, pues se metieron en, en Copa de la Reina, pero pues, eran equipos que los entrenadores y el estilo de juego era el mismo, ¿no? En este caso San Adria antes de ir a la fase de ascenso ya sabían que Jordi Vizcaíno no iba a continuar como entrenador de liga femenina, han, han cambiado de entrenador con lo cual también, bueno, pues es, es una dificultad añadida, ¿no? Está Fabián Tellezara ahora de, del entrenador, pues, pero bueno, la dificultad añadida es esa, ¿no? Que los otros equipos sí que mantenían, digamos, el mismo estilo de juego y bueno, y ellas, aunque sí que la base del equipo de jugadoras es, es la que ascendió, pero bueno, pues la dirección del mismo es otro y, y bueno, y ahí están, ¿no? Demostrando que, bueno, pues que, que su proceso de, de ascenso eh, lo han hecho bien, ¿no? Porque a veces si se asciende a la primera luego las cosas no salen y bueno ellas estuvieron ahí unos años bueno pues siendo de, de la pelea y, y ya están este año en la Liga a Día y haciéndolo muy bien y, y ojalá que sigan así porque además el juego que están haciendo bueno es el que nos nos traen, nos venían acostumbrando ¿no? es un, un juego bonito y de, de estos equipos que te gusta ver y que además bueno pues que, que te apetece ¿no? que es un, es un juego que, que atrae
2: eh, San Adrià, yo estuve viendo el partido no lo pude ver completo pero vi gran parte de él además lo vi en la transmisión que colgaron en la web de nuestra amiga Cindy Lima y porque me apetecía verlo oírla a ella, aunque era en catalán y no entendía mucho, pero bueno se, se entendía bastante bien y la verdad es que San Adrià aguantó muy bien los arreones de, de, de Cali-Laseu empezó con un 8-0 se impuso a ese 8-0, lo tardó mucho en anotar, creo que fueron 4-5 minutos. Luego volvió a pegar otro regón otro en Cádiz, la se volvió a aguantar y al final le supo mantener el pulso hasta el final y, y se llevó el partido. O sea, tiene auténtico mérito para un recién ascendido. Eh, hay que destacar que en todo esto tiene mucha parte de culpa Belén Arrojo, que está haciendo unos partidazos increíbles y que está llevando el equipo en volandas.
0: Yo, lo de, Berena, lo de Verena Rojo hay que hay que ponerlo en valor, ¿no? Eh, está haciendo unas últimas jornadas muy buenas, eh, destacando en, en todos los partidos y la verdad es que es una de las claves de este, de este San eh, No sé, eh, tú, José Mari, que, que lo ves más cerca, ¿qué le, qué le pudo pasar a, a Ideca esta semana para caer derrotado por primera vez, en este caso, en su propia vista?
2: Bueno, la semana pasada cuando hablabais de los tres vagones, yo... de Los tres vagones, el tercer vagón desde luego es muy chiquitito, muy chiquitito, muy chiquitito ¿eh? porque yo a Ben Vibre no lo meto en el vagón de cola en absoluto. Me pareció un equipo muy serio, muy, muy, muy bonito, muy interesante. Eh, con una Orbania muy dominadora de la zona, con una Brown que se salió en el último cuarto eh, y con una... Eh, la chica esta no me acuerdo cómo se llama, la otra, la Pivot... Eh, bueno, ya me acordé del nombre. <risa> eh, pues eh, fueron tres jugadoras que la verdad es que aportaron, el aportaron mucho al equipo. Nosotros, eh, el partido hoy de acá llevó al descanso bastante bien, con ocho puntos de ventaja, pero luego en el tercer cuarto Benvivre plantó una zona y en esa zona pues se atascó el equipo, se atascó, se atascó y solo fue capaz de anotar dos puntos. Benvivre cogió mucho aire, mucha confianza y en el último cuarto pues supo jugar mejor sus bazas ya te digo, en ese cuarto se salió especialmente Brown con unas canastas increíbles que yo en absoluto los achaco a la suerte, canastas medio cayéndose. Y digo, esta chica, digo, para mí que es un juego, juega así, fuerza en la entrada, suelta el balón y al final acaba entrando. Es que hizo dos o tres entradas de esa canasta que te dejan con la, bo con la boca abierta y dices, bueno, me voy a jugona, ¿no? Y bueno, pues nada, pues, pues bien ganado por, por Ben y no pasó más que eso, que, que al final pues los, los errores... Eh, se pagan y, y en esa situación de errores y aciertos, pues eh, tuvo, tuvo menos errores Benvibre y se pudo llevar el partido.
0: Virginia comentaba antes el tema de los dos equipos que están atrás, Campus Promete, Movistar Estudiantes, la derrota de Estudiantes por 50 puntos. También es otro de los hechos destacados de esta jornada y que puede llamar un poquito la atención. Es cierto que juega contra un equipo duro y de los más competitivos de la liga como es integre Guernica, pero la verdad es que, eh, no sé, a mí me llama mucho la atención la derrota por, por 50 puntos.
3: Eso te pasa por lo que dijiste la semana pasada, de lo que decíais, ¿no? La verdad es que sí, yo cuando vi el, el marcador, pues es, es sorprendente, ¿no? Eh, ahora comentábamos, no ninguna jugadora llegó a la decena de puntos Tan solo Irene San Román y Alejandra la más En las autodoras con nueve. Bueno, pues por muy bien que te planteen el partido Esa diferencia es, es bastante grande no es, es evidente que no tuvieron el día en ataque Y que en defensa desde luego pues fueron un, un colador En fin, si esto sirve de, ¿sabes? Pues de revulsivo, de experiencia De saber lo que no tienen que hacer para para el próximo partido, pues bendito sea, ¿no? Que pasa que el próximo partido, pues precisamente tampoco va a ser un rival fácil. Y es que el otro día lo comentábamos, eh, en la Liga día, mmm, yo, yo por lo menos a mí me lo parece, no es como los últimos, o hace por lo menos tres temporadas, tres, cuatro años, que, que estaba bastante en declive, ¿no? Que había un equipo bueno y todos los demás estaban, bueno, pues a verlas venir. Yo creo que este año hay muchos equipos que que están jugando muy bien y que tienen muy buenos bueno, pues muy buenos quintetos o muy buenos conjuntos y, y no va a ser fácil ¿no? eh, ganar y eso. Pues este viernes reciben nada menos que de Caguipuzcoa que además vendrá, me imagino, que mosqueado por, por haber perdido la imbatibilidad la semana pasada y a ver ¿no? a ver si hacen de Magariños por fin un fortín y logran su, su primera victoria porque la base de Movistar Estudiantes está en eso, ¿no? en hacer de, de Magariños un fortín y empezar a ganar victorias en casa para, para ir, bueno, pues eso, sumando victorias.
2: Si vale para algo, yo creo que eh, la derrota de IDK este fin de semana le ha venido muy mal a estudiantes. Ojo, luego el partido hay que jugarlo, ¿no? Pero a mí me da la sensación de que para los intereses de estudiantes esta derrota de IDK le ha venido en mal momento.
0: Y por arriba, yo, está claro que que ya se van posicionando pues eh, Ferrol, que, que también es de los equipos llamados a estar ahí, ahí adelante y, y esta semana pues eh, ha tenido también un partido interesante, eh, en este caso pues eh, con la victoria ante Perfumerías Avenida, eh, que es a lo mejor también un golpe de autoridad o, un, o ese eh, decir cuidado que nosotros estamos aquí, a pesar de como decía Virginia, eh, que estaban las bajas de jugadores importantes y y de eh, pues eh, jugadoras claves en, en Avenida que no pudieron jugar Pero sí que es cierto que bueno eh, ferrol consigue ganar en una pista eh, ¿Recuerda cuánto tiempo hacía que no perdía Avenida en casa?
3: Pues desde el 2015, partido de Liga Porque es verdad que, que en Copa de Castilla y León sí que perdieron la temporada pasada contra Benvibre Que en Euroliga, pues evidentemente también han perdido más veces, pero en partido de, de liga regular, eh, pues será pues en, el, en el 2015, no sé si era en el mes de octubre.
0: O sea, que haría un par de años que en liga eh, femenina no no perdía partido en su propia pista. Yo lo de Ferrol, bueno, yo lo sigo manteniendo, que es uno de esos equipos llamados a, a estar peleando por, digamos, casi todo. Y, y va a dar más de un susto.
1: Sí, a mí Ferrol es un equipo que me gusta bastante. Eh, lo vi en Copa Galicia eh, y lo vi en, en el Memorial Paco Araujo y bueno, cuando se pusieron a jugar con las buenas, pues eh, se le veía otra cosa. No, tienen jugadoras como María Araujo que, que da gusto verlas jugar, ¿no? Eh, quería incidir en el tema de Avenida porque, bueno, está claro que que eh, eh, estaba viendo la estadística del, del partido contra Ferrol, María Surmendi 35 minutos, no juega Silvia Domínguez y bueno, ya en el partido de esta noche contra Wisla Kampak eh, Silvia juega 25 minutos eh, o 20 minutos y bueno pues ya eh, Ferrol vuelve a, a las rotaciones, eh, a, a contar con todas las jugadoras prácticamente y gana el partido, apuradamente 62-57 a Wisla, pero ahí tiene una victoria más en la Euroliga eh, yo lo considero un accidente eh, considero que la plantilla de perfumerías es lo suficientemente imponente como para que, bueno, se pueda incluso llegar a permitir esto, estos pequeños respiros para, para el resto, ¿no?
2: A ver, visto desde fuera y sin haber podido ver este partido, eh, da la sensación, bueno, yo no sé hasta qué punto las bajas de avenida pueden haberlo afectado ¿no? para, para haber perdido el partido, pero pero eh, a mí me da la sensación de que, de que Lino ha planteado un partido a, a baja anotación, que es la forma de ganarle a avenida. Y le ha salido bien. Un equipo que es muy anotador como avenida y contra un equipo que es muy anotador como ferrol, yo creo que habrán visto cómo buscar las cosquillas, cómo frenar, cómo tapar vías y luego cómo aprovechar pues, los pocos huecos que tengan, aprovecharlos al máximo tiene pinta de que han llevado Ferrol el partido a pocos puntos, se acabaría un poco su forma de jugar y, y, que, y que ha llevado el partido a, a su, hacia sus intereses y se ha llevado al final el rato al agua. Ya te digo, esto es una percepción que tengo visto, visto el marcador.
1: Sí, además José Mari, no sé, mira, miras las estadísticas, que a veces las estadísticas siempre lo decimos, ¿no? que a veces ocultan cosas eh, que no, que no son, no son básicas, no te puedes basar en un partido en estadística, pero en este caso es muy llamativa, ¿no? Eh, Ferrol mete un 50% en su lanzamiento de 3 puntos, 9 de 19 y Avenida mete 3 de 18. Eh, para ganar un equipo pequeño a uno grande se tienen que dar jugar el equipo pequeño al 100% y que luego pase algo más y en este caso ha pasado pues que Avenida no ha estado acertado porque luego ha habido el equilibrio en otras facetas del juego, le hace rebote, le hace pérdidas, pero en este caso, bueno, pues le, los números son así de fríos, pero a veces el, estas cosas pasan en el baloncesto.
2: Sí, pero esos 3 de 19, por eso digo que habría, habría que ver el partido, ¿esos 3 de
1: 19 han sido
2: tiros librados que no han acertado o tiros con oposición de una defensa planteada por el enemigo, entre comillas, y que ha obligado a lanzar un triple en una posición poco adecuada? Es que eso habría que verlo también.
1: Exacto, es por eso que hablamos que los números, con la esa frialdad de los números, a veces no puedes establecer una opinión significativa. Fíjate, os estaba echándole una mirada, de nuevo, y además con un factor que no es, eh, no se puede acusar a una defensa u otra. Ferrol 5 de 5 en tiros libres, avenida 5 de 11. Y ahí y entra en juego. El factor emocional de los tiros libres, el factor del cansancio, el factor eh, de la acumulación de la tensión o de la descensión del momento. Pues mira, a veces son pequeños pequeños eh, cuestiones que van sumando y al final eh, acaban con, con un resultado.
2: Mira, ese detalle ya me gusta más, ese detalle que me has dado ya estoy más alineado contigo, <risa> el de los tiros libres. Y por ahí sí que se le pueden abrir un poquito las cosas a avenida también, sí.
3: En cualquier caso y a pesar de, de las bajas, yo creo que es un, pues un, un golpe de efecto, ¿no? Un posicionamiento de la mesa de, de Lino López y de su equipo, de oye que aquí estamos nosotros, que lo del año pasado no fue casualidad, que seguimos en la misma línea, que si nos metimos en Copa de la Reina y nos metimos en Playoff y forzamos un tercer partido de Playoff en, en Esteiro es, es por algo, ¿no? O sea que, que, aparte de las bajas y todo eso, ¿no? Perfumerías Avenidas, Perfumerías Avenida. Eh, juegue Silvia Domínguez o no juegue ese día porque, porque tenga molestias. ¿no? Así que, que igual que, que nos sorprende que, que Movistar estudiantes pierda por tanto, la verdad es que es una sorpresa, en este caso agradable. ¿no? A mí siempre me gusta que, que los pequeños ganen a los grandes y bueno, Uni, Uni Ferrol o Star Center Uniferrol Uni está demostrando que cada vez es menos pequeño ¿no? y está más cerca de los grandes. Así que de verdad que, que enhorabuena por la victoria y por hacernos más jugosa la liga día.
2: Oye, otro equipo del que no hablamos mucho y la verdad es que es, yo creo que es un, está un poco tapadillo ahí, es el Cáceres, ¿eh? ¿Qué os parece a vosotros?
3: Pues Cáceres es el equipo MVP que con las americanas que tiene, pues ahí está, dando guerra y lo mismo, ¿no? Pues para meterse arriba. Ahora mismo está en la, en la séptima posición y bueno, y es que, es lo, no sé, quizá me, me vais a os vais a cansar de escuchar ¿no? este, esta opinión pero, pero pienso que estos equipos están muy igualados que, que la ha ganado Perfumerias si y cualquiera podría ganarle y, y el grupito de cabeza pues cada vez es más amplio porque Cadillac-EU que está en décima posición bueno pues eh, quizá es pues eso ¿no? Eh, de los de arriba pues el que ahora mismo está más abajo pero tienen un equipo en el que perfectamente pueden ir ascendiendo entonces yo creo que hasta ahí hasta ese margen precisamente de los 10 primeros bueno, pues, pues la cosa pinta bastante, bastante chula. Luego ya los, los cuatro que hay por debajo, bueno, pues tendrán que, que, que sufrir y mucho, ¿no? Para, para, no ser farolillos rojos. Pero, pero yo creo que el vagón de cabeza, ¿vale? independientemente de que haya dos equipos que destaquen por encima del resto, para mí el vagón de cabeza, eh, el chulo de ver el, el bonito está en esos diez primeros equipos donde donde, bueno, pues eso, no que nos van a ofrecer cada semana partidos bastante interesantes.
2: Es que fíjate, si la igualdad es la que es, si Perfumería sigue jugando en Euroliga, sigue adelante en la competición, va pasando fases que no sé cuántas tendrá que pasar, pero bueno, cuando está en la fase de grupos, se le caen dos piezas en cada partido que no pueden jugar por lesión, y viene un equipo incómodo como el otro de Uniferrol y le canta a las 40. Hoy ha sido un Uniferrol, mañana puede ser Manfilter, pasado puede ser Alcáceres, o puede ser San Adrià, o puede ser otro. Entonces, ¿quién te dice que no pueden meterle otro susto? Es que, visto lo he visto, yo creo que el resto de equipos que van ahí se pueden animar y decir, hombre, estos que han jugado un partido duro entre semanas, pues claro, no hay que olvidar que sí, que han jugado un partido duro contra Ecaterinburgo, pero no han jugado en casa, puede tocar un viaje más incómodo con un rival, menos eh, peligroso que Caterinburgo, pero al final el viaje desgasta también. Vuelves con dos tocadillas, dos que no pongan, no sé qué, y tienes un partido complicado eh, contra un equipo de media tabla y, y te han hecho un avión.
0: Bueno, a ver, eh, varias cosas. Eh, lo de, lo de Cáceres-Extremadura, bueno, es cierto que, que hay con Ares y Brown y y Yonike Copper, pues eh, de momento están funcionando muy bien. Eh, veremos a ver hasta dónde llega la ambición, ¿no? Que es un poco lo que hay que ver de este conjunto extremeño. Después de que el año pasado, pues bueno, al final de la temporada yo creo que se, o se dejaron ir o, o pues me pudo parecer que, que no querían aspirar a, a algo más, ¿no? A ver si este año... Pues eh, intentan aspirar algo más y, y venirse arriba. Uy, no. Ya, ya, ya
2: te digo yo, yo, por eso decía que igual viendo este resultado de, de Uniferrol, el resto de equipos se animan más. Es decir, bueno, pues, pues sí, son, han hecho un equipazo y tal, pero son mortales, son terrenales, se les puede ganar. Y se les puede ganar. Así, vas a ver cuántas van a bajarse el vídeo, no sé de dónde se lo suelen bajar, cuántos equipos se van a bajar el vídeo de Avenida contra Uniferrol, pues toda la liga se lo va a bajar y van a analizar el, el vídeo de arriba abajo y a ver qué conclusiones pueden sacar, porque viste lo visto, pues igual se pueden empezar a animar las cosas.
1: Sí, está claro que se ha abierto una ventana, ¿no? que antes parecía que aquello era un muro rocoso y que por lo menos la, la ventana está abierta. Eh, sí que está muy, la verdad es que la liga está muy bonita porque eso lo, lo comentabais hace un momento, ¿no? 9-10 equipos en la quinta jornada, 9 con balance positivo, teniendo en cuenta que quedan 8 para llegar a la copa, ¿no? A, al cruce de donde marca la copa. Eh, puede haber patadas, empujones, porque el alcanzar es el sexto puesto y a lo mejor algún equipo de esos del hipotético tren de cabeza, segundo tren dentro de aquel listado de trenes que teníamos, pues podría tener algún tipo de aprieto para incluso clasificarse debido a, a, a lo bonito que está la liga con tanta igualdad y con sorpresas como, como la que ha hecho Ferrol este fin de semana
0: eh, Este año, a ver eh, son seis, eh, la copa todavía no está decidido la sede, ¿no?
3: No está decidido pero bueno eh, ya pintaba, ¿no? Como hablábamos antes con Tamara, ya pintaba la, el año pasado que iba a ser Zaragoza y, y deberíais ir reservando por allí por si acaso.
0: El, a ver, el tema sería, eh, con el, si el Zaragoza, si Manfiter finalmente es el organizador, eh, entraría por ser el organizador, evidentemente. Y luego habría cinco puestos nada más, o sea que eso es otra de las cosas que hay que... Añadir a esa clasificación que decía no para, para la Copa
3: Bueno, de momento Manfilter está sexto Con lo cual, si se mantiene La Copa de seis, que se supone que sí, estaría dentro O sea, estaría dentro De eh, deportivamente Hablando, no como organizador Sí, sí,
0: sí no, Pero ahora, ahora mismo sí Pero podría darse ese eh, Esa también faceta de que el Manfilter no entrara entre los seis primeros Ahora mismo por juego y por cómo van eh, funcionando las cosas Creo que sí estará dentro de los seis primeros Pero eh, también podría ser que Manfite no entrara Y que solo habría cinco puestos Y aún así se complicara más el acceso a la Copa
2: Eso ya pasó hace un par de años Cuando organizamos aquí en San Sebastián Que estábamos eh, fuera de Copa Y por ser organizadores eh, entramos Y hubo follón Entonces vamos a ver si la federación ha aprendido de eso y evita este tipo de follones. Por eso yo el otro día insistía: si hay alguien escuchando, por favor, que nos tenemos que organizar. Pero aparte de organizar la, las aficiones y saber un poco todos dónde estamos, también los equipos tienen que saber donde están. Y bueno, pues vale, pues si Zaragoza va a ser sede y Zaragoza se queda fuera, ojito que clasifican hasta el quinto, no hasta el sexto.
0: Sí, bueno, no sé si queréis aportar algo más sobre algún. Eh equipo o alguna cosa más de esta liga femenina si no pasamos a, a repasar lo que han sido los resultados de, de Euroliga y, y Eurocup eh, de, de los equipos españoles
3: Pues pasamos si quieres a, a comentarlo intentaba eh, bueno me había intentado eh, madre que no me sale comentar no solo los equipos españoles sino aquellos en los que juegan españolas pero bueno al final pues no no me ha dado tiempo a comentar. Eso sí que Perfumerías Avenida ha ganado en Bisburg por 62 a 57 a Wiesla Kampak. al Wiesla Kampak polaco con 18 puntos para Erika de Sousa y 15 para Robinson y Gibbons. Por parte de las polacas, bueno, pues comentar que Leonor Rodríguez, nuestra, nuestra jugadora de la selección, pues ha conseguido 9 puntos. El, el, el otro equipo de, perdón, de Euroliga, no, de Eurocup, eh, que ha jugado hoy, ha sido... Ha sido lente Guernica, decirme.
0: Sí, Guernica, Guernica.
3: Sí, y estoy mirando que no me lo he apuntado, pero José Mari rápidamente nos dirá el resultado.
2: Pues muy rápidamente no, pero te lo digo ¿Hace... ahora.
3: <risa> antes <risa> pero... me lo dijiste rápido.
2: Sí, bueno, espera que te lo busco enseguida, no te preocupes. Sí, José,
0: bueno, Mari, José Mari dijo que había perdido por cinco puntos eh, Guernica antes de comenzar el, el programa. Es el, el dato Se,
2: que 72-64. Por 8 Sí, por 8. Jugaba en, contra Hollandes, que creo que juega que era Casas, y una ex de IDK que es Sierra Brava también, sí.
3: Eso es bueno. Y luego comentar que el Burs Basket ha perdido por 72-74 frente al Galatasaray a pesar de los 11 puntos de Cristina ubiña El USK Praga de, de Marta Shargay. Pues lo me había quedado para decirlo ha ganado por 72 a 66 a Polkovich y bueno luego ya que nos perdonen las demás jugadoras no me ha dado tiempo a, a comprobarlo pero sí que decir que que Uni Girona bueno pues jugará su partido de, de Eurocup mañana así que no podemos decir cómo han quedado no esperemos que ganen
0: no la podemos jugar, a ver qué pasa. <risa> bueno, pues que eh... ganen, que
3: ganen.
0: <risa> se juegan Mañana van líderes de de su grupo, en el mismo grupo recuerden que que Guernica, y bueno, ahí están peleando para para ser primeras de del grupo. Eh, bueno, pues eh, vamos a repasar ahora la agenda de lo que nos espera en este fin de semana, tanto en Liga Femenina como en Liga Femenina 2. La Liga Femenina se encarga de ello, Virginia.
3: Pues vamos allá, sexta jornada a la que se disputará este fin de semana entre viernes y domingo. Comenzamos el viernes en el polideportivo José Antonio Magariños de Madrid, donde a las ocho y media Movistar Estudiantes recibe a IDK en Guipúzcoa. Decía José Mari que lo peor que le podía pasar a Movistar Estudiantes es la derrota de la semana pasada de IDK en Guipúzcoa. Veremos a ver, José Mari, veremos a ver, lo comentamos el miércoles que viene.
2: A ver, te he dicho también que los partidos hay que jugarlos, pero a priori... Eh, venir con un 5-0 y venir con. No te voy a decir una relajación, pero sí que el partido tonto que te puede salir, como nos salió en casa este fin de semana, pues ya no se va a dar.
3: Sí, sabes que todo te lo digo para chincharte. El sábado 28 de octubre a las 6 de la tarde, en el Polideportivo Ángel Nieto de Zamora, bueno, pues que eso es el Pasto recibe a la Seu Un cuarto de hora más tarde, a las 6 y cuarto. En el Benvibre Arena, Embutidos Pajariel recibe a Campus Promete. Vamos a ver si Campus Promete logra su primera victoria ante un Embutidos Pajariel que logró la primera la jornada pasada. Y el mismo sábado, pero a las 8 de la tarde, en el Polideportivo Municipal de Esteiro, el Star Center Universitario de Ferrol recibe a la Turale Art Araski, dos de los equipos que mejor juego y más bonito hicieron la temporada pasada. El domingo quedan tres partidos a las 12 de la mañana. Eh, Snatch Femen y Sanadría recibe a Perfumerías Avenida ¿os imagináis eh, que pase lo de la jornada pasada? Eh, que sorprendan y que Perfumerías pierda sería bonito sobre todo para la gente de Sanadría a las 12 y cuarto Manfilter Stadium Casablanca recibe a Nissan Alcáceres no nos ha querido contar Tamara lo que van a hacer pero bueno nos ha venido a decir que van a seguir siendo fieles a su estilo de juego así que veremos a ver si Víctor Lapeña se puede imponer a Jacinto Carvajal y ya el último partido de la sexta jornada, se disputará el domingo, pero por la tarde, a las seis de la tarde, y enfrentará a Spar y Tilly Girona, frente a lointec Guernica, dos equipos que ya se han enfrentado esta temporada en partido de Eurocup, donde ganaron las de Girona, veremos a ver qué pasa el domingo. Esto es todo, amigos, en cuanto a la agenda de Liga Femenina.
0: Bueno, pues interesante jornada, la que nos espera en Liga eh, Día, en Liga Femenina Día, y ahora vamos a repasar eh, lo que nos espera, en eh, la Liga eh, Femenina 2 En este fin de semana también eh, Que va a ser muy muy interesante eh, Vamos con el grupo A primero eh, Donde se van a producir estos enfrentamientos eh, Tendremos eh, para empezar En eh, la jornada del, del domingo Se van a disputar eh, eh, todos los partidos en, en domingo Si no me fallan los, los números eh, no, no, alguno hay en sábado, perdón. Bueno, vamos diciendo los del sábado y luego los del domingo. Comenzamos eh, con el repaso con los partidos que se van a disputar en la jornada de, del sábado. Eh, comenzando por el duelo que van a mantener, en este caso el Barça eh, contra Quemegal Cortegada a las 8 de, de la tarde. También a las 8, el básquet 3 eh, a Básquet Mar Gijón contra. Inmobiliaria Víctor Atuñazba, el, también el sábado será, en este caso a las 6 y 20, horario extraño, ¿no? Con SGDK hoy Baizábal contra el siglo XXI, y también el sábado se disputará el Lima Horta Barcelona contra Universidad Oviedo a las 5 y 45, quedando para las 7 y media el último partido del sábado, el Patatas y Jolusa contra Durán Maquinaria Encino. Eh, para el domingo quedarán dos partidos, el que disputará Añales Rioja contra el Celta Azorca, que será a las 11 y a las 12 y media tendremos el duelo entre el eh, Club eh, Juventud de Scores contra el eh, Club Baloncesto Axil. Eso eh, con lo que respecta al grupo A, eh, vamos con el grupo B de esta competición, tendremos eh, también partidos en el sábado y en domingo. Comenzamos por el duelo que van a mantener a las 7 de la tarde el sábado entre Corral y Vargas Clínica de Entra Granada contra Piquen en Claret. A las 7 también será el Distrito Olímpico contra Ciudad de los Adelantados ese mismo sábado. A las 8 arrancará el duelo entre Vega Lagunera de Areva y Pacisa Alcobendas. El sábado también a las 7 y cuarto, Valencia Vázquez contra Ise, Ise, CB Almería. Y también el sábado se disputará a las cinco y media el Centro Único Real Canoe contra Spar Gran Canaria. Y cerrará la jornada el sábado el Laboratorio Sisa 10 de Ganes contra Majestias contra Violencia de Género, que será a las cinco de la tarde. Para el domingo quedará el duelo entre Campus Promete, Liga Femenina 2, contra Olímpico 64, Colegio Santa Gema, que se disputará a las eh, 12 del eh, mediodía bueno pues eso es lo que va a deparar eh, el, esta jornada de Liga Femenina 2 tanto en el grupo A como en el grupo B y bueno creo que también debemos recuperar eh, el tema de las redes que lo tenemos un poquito abandonado Virginia, cuéntanos se ha movido las redes sociales mucho imagino durante el programa
3: Sí, se han movido muchos retweets, muchos favoritos y sobre todo pues seguidores, no han aumentado desde la semana pasada esta y parece paradójico pero como diría nuestro antiguo compañero Luisja, estamos muy cerca de los 1480, ¿por qué? Pues porque llevamos 1479, así que venga, una chapa para el que le dé ahora a ser seguidor de la Hora de Locos y... Chapa que le daremos en el primer partido al que podamos ver este fin de semana. Interesantes las con el partido, ¿no? Que habrá en Madrid tanto, bueno, o dos de ellos. Uno de Liga Femenina, y otro de Liga Femenina, 2 Pero bueno, a 1.480 que levante la mano y que nos pida la chapa que se la damos, venga.
0: Pues eso, que levante la mano y que y, y le damos la, la chapa. Bueno, decir que en, en Baloncesto Radio, en arroba baloncesto radio, la vira R con mayúsculas, tenemos... 802 seguidores que también vamos siendo unos poquitos más ahí poco a poco creciendo y bueno esta no,
3: nos falta locos arroba locos baloncesto que nos que ganamos por mayoría voy a decir nos ganan pero no que somos todos lo mismo 2216 los seguidores y venga para que no digan nada el que le dé el que levante la mano y sea el 2217 también se lleva chapa
0: pues a la reparto de chapas para terminar el programa eh, bueno, poco a poco vamos creciendo y si sumamos todo, pues al final somos legión, ¿eh? Aparecemos ya ahí más de cuatro mil, que no está nada mal. Eh, bueno, chicos, vamos a ir poniendo el punto y final, eh, como siempre, pues con nuestra canción favorita. Bueno, Nano, hoy sí te puedes despedir, como es debido. El otro día al final se hizo tarde y no, no te pudimos despedir. Hoy es tu turno para que te despidas de los oyentes como debe ser.
1: Pues nada, muchas gracias por participar en el programa, contar conmigo cuando queráis y, y nada, pues eh, que todo el mundo a ver baloncesto, que es lo que nos une.
0: Claro que sí. Eh, bueno, José Mari, ha sido un placer una semana más hablar contigo de, de básquet en femenino y nada, la semana que viene más.
2: Pues nada, encantado. Un saludo para todos, para todos nuestros oyentes también y nos escuchamos la semana que viene, ¿vale?
0: Pues claro que sí. Eh, bueno, Virginia, lo mismo digo. Eh, un placer hablar contigo y pasar un buen rato una semana más.
3: Pues igualmente y al que, al que levantara la mano le dábamos la chapa y a ti, Aitor, os os reto a que asistáis también algún día a algún partido de Liga 2, que no os esperéis a la fase. Y sé que el partido de este sábado quizás sea muy precipitado, pero va a ser un partido interesante el que se dispute en pez volador entre dos ex Liga Femenina. Real Canoe, el centro único Real Canoe es para Gran Canaria. Allí nos veremos para el que quiera ir.
0: Lo tenemos, lo tenemos en la agenda. Acudir a partidos de Liga Femenina 2 todo a su tiempo, que la temporada es muy larga. Y va a haber tiempo para todo, yo creo. Eh, bueno, pues vamos a ir cerrando como siempre Pues eh, agradeciendo a el Arroyo que estuvo controlando que todo funcionara a la perfección Y también agradecer a Low Mesa que están ahí en la sombra Y controlando que todo funcione bien Y eh, no solo somos los que hablamos, también es la gente que hay detrás de este, de este programa eh, Nada más, agradecer también la atención prestada a todos vosotros A los oyentes, los que estuvisteis al otro lado y por supuesto invitaros a que sigáis disfrutando del baloncesto en femenino. Y si queréis más baloncesto, pues aquí en Pasión por el baloncesto radio la cosa no para. Eh, seguimos hablando de baloncesto, que es lo que más nos gusta. Ah, y yo, como siempre, me despido. Muy buenas y hasta luego. Está
7: encantado. No me imagino algo mejor. A que sean tus labios aquellos que me digan adiós y que nos queden pequeños los cuerpos y gastar. en el baile Bienvenidos a la última fiesta del No Somos
8: Nadie Si sientes la misma pasión
4: del mundo de la canasta como nosotros escucha tu radio online de baloncesto www.pasionpredbaloncestoradio.com